0: 第二十一回，图财害命，肉桂掩人头，妖界女士，法惩穿山甲。临安府钱塘仁和二线的差役，差不多都认识济公。今天临安府衙虽然所拿了卖肉的尤德里，但衙役们都明白济公没死，这卖肉的一定有另外隐情，准是干什么亏心事了。济公躺在市场上。地方也知道是没死，不过也要走走形式，找一块石头把济公尸身盖上。济公一翻身坐起来了，地上冰凉，我不躺着了，快走吧！吓得周围不知底细的人撒腿就跑，有人边跑边叫：“了不得了，和尚诈尸了！”济公踢里踏啦，直奔府衙门，一直上了公堂。府台大人忙欠身让座，和尚说：“别客气。”帅不离位，国和尚讨个偏坐就行了。知府大人是原仁和县令，身任府尹的，名叫张伦进，认识济公。最近正为一宗人命案伤脑筋呢。前几天城里桥下有一尸体，没有脑袋，却被苦主认出来了。苦主讲，死者外出卖货，说是最多半月回家来，仅已十六天了，不知被何人所杀。济公一上堂，张大人问道：“师傅，这尤德里身犯何罪？请圣僧指点，本府也好审问。”济公说：“尤德里的元龙柜子里有肉，我要买，他就打我一秤砣。请大人看看他的柜子里有什么私病。”张大人吩咐衙役将元龙柜子拿上堂来，打开一看，还盖着一个毡布。揭开毡布，露出一颗血淋淋的人头。张大人一拍惊堂木：“尤德里，你这人头从哪里来的？何人被你所害？”这时，尤德里自知不招供不行，也就只好一一招供。原来，死者王成与尤德里虽无深交，但尤德里有时手头上倒不开的时候，三两五两的银子向王成借王成是跑行商的，比他富裕，见尤德里办事挺讲信用，所以每次。尤德里借钱都没碰过钉子，这次天黑掌灯以后，王成要进城回家，遇上了尤德里，尤德里问王成生意情况，王成说这次挺顺当，整半个月除了吃住，干剩百十两银子。只因这一句话，引得尤德里杀人之心顿起，他在王成身后跟着走，两人说着话到桥头。尤德里用切肉的刀砍在王成的头上，顺手一推就掉下桥去。尤德里下桥把王成脑袋切下来，正想出城，晚了一步，城门已关。他因心里发慌，也就匆匆回了家，准备今天出城，把人头摔一块石头往护城河一扔，有石头自然会沉底，这个无头案就无法勘破了。没成想遇上了济公。由德里招供，画了押，被押入死囚牢。知府呈文上报，秋后处斩。但说知府大人要备酒款待圣僧，济公说：“不行，先存着吧，我还忙着呢。这次连皇上也要倒霉了。可是我要先救老百姓。”大人听了一愣：“圣僧，皇上有什么大危险吗？”济公能谅解一个忠诚的心，遂说道：“你放心。”也该让他知道知道马王爷几只眼了。你该知道伴君如伴虎的情理。你们当官的，只有清官才受折磨。岳鹏举的惨案就是本朝皇上的好良心造成的。不过大宋的劫数还没尽，他受点罪有好处。大人别往外送和尚，便听了点头。他可不敢答言。济公与府台大人告别后，接顿光到了越州城南。二十里展家集，这是个五百多户的大村镇。每月逢十排五的吉日，前后两条街，村镇中有座关帝庙，庙对过就是大戏楼。如今天气正热，戏楼下边有十几个上了年纪的人在乘凉。济公走到戏楼下，说道：“建宁光，犯愁的在哪住啊？”这些人都看着济公，觉得这个和尚说话新鲜，但是都说。你真会打听，说少了，我们都在犯愁。济公说：“要是说大了呢？”说大了，其中一个白胡子老者说：“我们这个集，五六百户，家家犯愁，人人犯愁。”我说：“和尚，你打听这干啥？”既要打听，就能给各位分忧。济公说：“我和尚是个万事通的能耐人。”济公说话，碾牙倒齿的，把大伙说乐了。有一个小伙子说：“和尚，你会捉妖吗？我们这个集近两个月来每晚闹妖精。”济公一拍胸脯说：“捉妖，我和尚这是专门有多少妖精？”大家又是一阵哄笑。刚才说万事通，这么一会儿又成了专门捉妖的。一些年轻人心里话：“和尚让妖精捉了，咱也不心疼。问问和尚要多少钱？”有人一问。和尚就说：“我捉妖便宜，管两顿饭就行，不用签。还有个好处，我要让妖精捉了，也没人心疼。你们说是不？”这几个小伙子觉得和尚很奇怪，又问：“都要什么东西？我们好给你准备。”济公说：“别的都不要，就要一百捆干柴，今晚搬到西村中的打卖场里就行了。”几个好事的人马上找到了地保乡绅。说了此事，其中有一个李正信乔，把济公让到自己家里，好吃好喝招待和尚。吃晚饭喝酒时，乔李正对济公说了这集上闹妖的经过。原来一开始是从村西口一个烧饼铺闹起的，烧饼铺是父子两个光棍开的，父亲叫刘府，五十多岁，老伴儿死了，留下个儿子叫刘志忠。二十三四岁了，也没娶上媳妇儿。这烧饼铺是临街的一间门面，后边有穿堂门，一个小小的天井院，搭着敞棚，里边堆着烧柴和打烧饼用的木炭，再就是堆些破破烂烂的家事，前边的屋里，前窗下是吊炉与烧饼案子，靠后墙有半屋的睡床，还有去后小院的门。父子二人的烧饼铺只是小本经营。有个三四十斤面的本钱，每天所赚的钱，除穿衣吃饭，也无甚富裕。春起时候，本村乔万户有个女儿，为了婚姻不随心，上吊死了，全村人都觉得可惜。他父亲还说早就该死。不知怎么，这烧饼铺的少年掌柜中了心，一边揉面，一边唉声叹气，无精打采。老头子刘福说：“你这是扯什么臊？”可惜不可惜，也嫁不到你这儿来。再别叨咕了。都说他死的日子不对，你一劲儿叨念他，别再倒你的鬼。晚间，晚间有一更半天的时候，爷儿两个正开柜点钱，门外有人嘟嘟的敲门。刘福问道：“谁呀？这时候有什么事儿？”“我是东吉的，家里来亲戚，做饭来不及，买几个烧饼省事儿。”说话的是个女子声音，上级也有五六百户，只与这个村相隔不到一里地。刘福心想，一个女子来了，也就得卖给她几个。随叫儿子开了门，这女的进屋来，把十个钱放在案子头上，接过刘志忠递给她的五个烧饼就走了。志忠闩了门，对父亲说：“这个女的是谁家的？怎么一次也没见过？看那样好像生气呢。”老头子边数钱边说：“我也没见过。要说上级的人，男的差不多都能认识，女的怎么能都见过呢？”爷俩数完了钱就睡了。次日照常做买卖，晚饭后上了班，又到一更多天，外边叫门，听声音还是昨天那个女人。刘志忠开了门，这个女人仍然买五个烧饼走了。话不重叙，从那天开始。这女子每晚准时来买五个烧饼，一连来了六七天，老头子没注意到。后两天这女子来了，总是对刘志忠默默含情的有所表现。两个人都在二十三四岁，岂有不动心之理？这一天，等女子走后，刘志忠对父亲说：“这人的亲戚还没走，没走也不能天天总是吃烧饼了、啊，并且总是黑天来买。”可有人说关帝庙的老道不正经，如果是老道招来的姘头，明天再来的时候，我暗中跟着他瞧瞧。实际上，刘志忠是想占便宜，对父亲说谎。次日晚，这女的果然又来买了五个烧饼走了。刘志忠在后边偷偷跟着，跟着跟着没了，他就从这个胡同找到那个胡同，找到西村口也没见，刚要往回走。只见那女的迎面空手走来，刘大哥，你怎么不睡觉又出来了？这女子说着话，冲刘志忠一笑，又说：“你真是个傻小子，这几天你一点也看不出我对你的情意吗？告诉你，我说来亲戚是假的，就为的是天天看看你，才去买烧饼。我们当家的在外做买卖，家里就我一个人，上下两级。”我就看你小伙子真诚老实，走上我们家坐一会儿，认认门去。说着话，这女子伸手拉着刘志忠的手，拐弯抹角的，刘志忠也迷失了方向，跟着到了一家，连个院子也没有，屋里矮矮的，进门还得低头。两个人到屋里，刘志忠再看屋里还算挺宽绰，两个人越说越投缘，就脱衣解带上了床。几已叫二遍，刘志忠惊醒，觉得两条腿挺沉的，心里着急，使劲转动两腿，可是越急越觉下身不会动。睁眼一看，却是西村口荒地，哪里有什么房子？整个两条腿奇当在地下埋着，丝毫不能动转，吓得他魂飞天外，声嘶力竭的大叫：“快救命！来人啊！”天刚亮。洗澡干活的人经过荒地，赶紧叫人来用镐刨土，把人抬回家去。刘志忠下身已不会动转，医药无救。有人问他怎么弄的，他要脸面，死也不说实话，只说昏迷倒在那里了。从此以后，三天两头的晚间出事，只要是年轻人，好找便宜不守本分的，准又埋在那里。后来有人想到说实话吧，说了实话。才能免去再有上当的。到了六七天以后，这上下两个村镇里陆陆续续死人了。第一个死的就是刘志忠，第二个到了七天头上也死了。于是家里有这样病的人，父母也哭，本人也知道自己的死期将至，闹得上下两个村人心惶惶。凡是年轻人，每天日一落，当爹娘的就把儿子看管在屋里，不让外出。甚至锁上屋门。天下无奇不有，今也有人天不怕地不怕，要想试试。心想着我不做亏心事，看他能怎么样。结果不行，只要你出去又埋上了，都是进不得引诱的人。上下两个村镇里的人，上下两个村镇里的头面人物合计请人捉妖，都知道本村关帝庙的侯老道光能吹，没真能耐。所以不请他，经县城里荐举来的一位城隍庙的崔半仙。这个崔老道四十以上年纪，在捉妖打鬼、画符辟邪方面远近闻名。两个吉利的头面人物亲自去县城接来崔半仙到吉利，听他指示，在西村口搭起了法台。崔半仙开了清单，要四只黑狗，杀了以后用盆接狗血。又剁下十六只狗爪子，还要二十八个乌鸡头，一百个黑皮碗，一斗黑豆、朱砂笔、黄表纸、桃木剑等等一大堆，村里都按数备齐。晚饭后，崔半仙披头散发，画了三张符，所有村里人都早早睡觉了。他大摇大摆走上法台，崔半仙坐在椅子上，专等着妖精到来，可左等不来。又等不来，天有三更了，什么都没见。他心中暗喜，每天不到二更就来，今天三更了，哼哼，大概这妖精是知道我的厉害，不敢来了。他正自高兴，忽然见一个妇人跑来，远远就喊：“道爷救命！”妖精说：“是我出的主意，请道爷来捉他，他上我们家闹去了。我们当家的在城里福来店上灶。”今天又不能回来，您行点好吧，上我们家把妖精捉了。我感谢您的大恩大德。崔半仙一听，心想：反正在这等着，妖精是不敢来了。上他家去看看也好。想至此，随手抄起了桃木剑，又把三张符揣在身上。崔半仙要这女子带路，他在后边跟随，一边走一边问道：“小妇人贵姓？”这女人说：“奴家姓李，丈夫姓吴，道爷怎么称呼？”老道说：“贫道姓崔，大家都叫我崔半仙。”说话间到了家，李氏笑道：“家里贫寒，屋子不太洁净，道爷莫笑。哪里话来？贫道若非家中寒苦，怎会舍到庙里？施主不要客气。”老道坐下后，看看这，瞧瞧那，得意地说：“我来了。”大概妖精又走了吧？可不是，还是道爷能耐。您就在这儿给我作伴吧。您一走，我又害怕。说话间，这女子紧紧的倚靠在老道身上。天快四更了，她干脆坐在老道怀里不下来。老道一时难以控制，也就睡下了。天刚亮，西村口又有人大叫救命。老乡们到近前一看。妖精把崔半仙也给埋上了，来了几个人把老道刨出来，被大家连损带骂，送回城隍庙等死去了。从此后，当地人没有再大胆的了，只是从此路过的远方商人与客官，一旦贪赶路程走到这里，仍然有人受害。这次济公来了，大家一看这个和尚，心说能捉妖吗？有人说冲他要的东西。也不像捉妖的，济公酒足饭饱以后也上了法台。等到三更天，只见妖精来了，济公下台迎将上去。大嫂子还没回家休息呢。妖女道：“可不，你这是做什么呢？怎么也不回庙？我叫师傅把我轰出来了。”济公又说：“没地方睡觉啊，大嫂子，你们家有地方吗？你可怜可怜我和尚吧。”这女妖一笑说。你得怎么承谢我？好说。济公拉过女妖的手说：“你让我怎么，我就怎么，还不行吗？”两个人边说边走，走到屋门外，和尚站住说：“不行吧？我怎么害怕呢？我走了，怎么怕什么？有我呢。”女妖说：“进屋吧，你这大傻瓜。”济公说：“头一个就是傻瓜，我又不是傻瓜，我怕你丈夫回来堵上。”女妖说道：“她出远门了。”济公说：“要是真的，咱们就凑合凑合。”说这话，济公上了床。女妖刚一上床，济公又下来了，一直折腾到四更天。女妖好不容易把济公抓住了，可是两个人，一个头朝上，一个头冲下。女妖叫济公调过来，济公不理，装睡着。等女妖调过身子时。济公又倒过去，最后济公抓住女妖双手往后一拧，说道：“今天你也陪着我挨一会儿埋吧。”这女妖此时再想走，已经逃不脱了。只听“嘣”的一声，一腰一罗汉全都埋上了半截儿。济公嗓门真高，“救命啊！快来看热闹啊！”上下两街的人都听见了，不少人哪想到能埋住了妖精，真是奇怪。等人们来了，和尚说：“不用抛，我们来个旱地拔葱得了。”说这话，只听一声爆响，“嘣”的一声，掀起两个大坑，济公和女妖拔了上来。济公一松手，这个女妖立即倒地。济公说：“这是乔万户的女儿，快抬回去重新安葬，尸身不会闹事。是有个女妖借她身体害人，这可瞒不过我老人家。”来了。妖精来了，大家抬头往南一瞧，一个大旋风，眨眼来到济公对面。风一住，闪出一个女子，看样子真是貌似天仙。只见他怒气冲冲地对济公说：“你是哪里的穷和尚，敢坏我的大事？莫非你活腻了不成？”济公说道：“你竟敢害人练道，可知和尚老爷不容你胡作非为。”一句话说的女妖勃然大怒，只见她一张嘴，要法斗祭癫僧。欲知后事如何，请听下回分解。